0: Zero Tabus. Zero.
1: Monotonia Dig. Zero Limite. Zero. Preconceitos. Oi, oi, pessoas. Bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui outra vez na Rádio Zero. Este episódio é dedicado às marchas de orgulho, até porque estamos já próximos da data da Marcha do Orgulho de Lisboa e provavelmente também das Marchas do Orgulho em muitas outras cidades em Portugal, tendo em conta que cada vez há mais cidades com a ter a sua própria Marcha do Orgulho. E eu hoje estou aqui mais uma vez com o Marco e Olá. com o Sérgio Vitorino, ativista das Panteras Rosa. Olá. Pronto, Sérgio, tu também fazes parte da, da Comissão Organizadora da Marcha de Lisboa, certo? Verdade. Com... Pronto, fazendo parte das Panteras Rosa. Uh,
2: faz parte deste ano, estive também o, o ano passado e acho que serei, se não estou enganado, a única pessoa fundadora que ainda está na estrutura. Fundadora da marcha.
1: E tu falaste no episódio passado? Não, mentira, porque não. agora
2: há uma que está de volta, que é o, ah, António, o António Sersetel.
1: Tu falaste também, que te, no episódio do, sobre o 25 de abril, que também estiveste ligada à criação da Marcha do Porto.
2: Sim, sim. A Marcha do Porto foi criada em circunstâncias um bocadinho especiais, relativamente sim. a todas as outras marchas. É uma marcha muito particular, porque ela decorre do assassinato da transexual Gisberta Salso Júnior. Portanto, a marcha nasce no ano de 2006, que é o ano em que se dá esse crime, em fevereiro de 2006. E é, e é a própria reação ao crime na cidade do Porto que dá origem à, à Marcha do Porto, que é a primeira marcha que faz com que a Marcha de Lisboa deixe de ser uma marcha nacional. Porque até 2005, inclusive, havia uma marcha em Lisboa e todos os ativistas vinham do país inteiro fazer a Marcha de Lisboa, participar no Real à noite, era assim.
1: E se, e se desculpa, A partir uma... do
2: Porto, tudo mudou.
1: E a Marcha de Lisboa começou a ter menos pessoas por causa disso? Não, Não. Ah, pelo ok. contrário.
2: A Marcha de Lisboa, a partir de 2005, é que começa a crescer decididamente. Cresceu entre em três anos, três, quatro anos, de duas mil para quase uh, sete mil pessoas. Deu um grande pulo a partir de 2005. Foram, foram movimentos uh, paralelos, digamos assim. É verdade que havia alguma gente que vinha de, de fora de Lisboa, inclusive é do Porto e até de cidades mais longe, uh, participaram em Lisboa. Uh, também é verdade que essas pessoas passaram a estar disponíveis para fazer Sim. na sua cidade. Não é? À medida que a marcha foi crescendo em Lisboa, passou a haver capacidade para fazer noutros locais. O Porto abriu a porta, depois, uh, poucos anos depois, foi Coimbra, e a partir daí nunca mais paramos. Hoje em dia quase, quase todas as é capitais do distrito do país têm uma marcha. Porque,
1: nos é... últimos anos tem crescido, no ano Tem crescido passado. imenso,
2: sobretudo no norte do país. Uh, continua por crescer um bocadinho no Alentejo, que é a minha terra. <risos> Mas até já no Algarve uh, também existe.
1: E nos Açores e na Madeira também. também.
2: Uh, as ilhas são um bocadinho precoces. É, eu acho que não há muita consciência disso aqui. Mas nos anos 90, algumas das publicações, refiro-me a suplementos que sejam em jornais, em jornais diários, algumas das publicações queer mais arrojadas do nosso país eram feitas na Madeira e nos Açores. Os, o, os Açores, em particular, a Terceira, tem influência determinante da base das lajes, de é? uma presença forte de cidadãos norte-americanos. E, portanto, isso faz com que a Terceira tenha, tenha sempre sido uma espécie de microclima Uh, acaso, de expressão já, gay
1: já tinham comentado isso comigo não sabia que era por causa dessa há, presença de personagens dos personagens históricos, okay.
2: associados, etc uh, há um fenómeno semelhante na Madeira embora mais uh, subretíssimo Para Apro que... aproveitem que eu Sim. estudei essas coisas
1: <risos> por acaso tem piada estava-me agora a lembrar isto até tem a ver mais com o 25 de Abril, dá uns tempos de ver um documentário feito pouco depois do 25 de Abril nos Açores, em que iam falar com as pessoas sobre se sabiam o que se tinha passado e notava-se que as pessoas não tinham bem, pronto as suas vidas iam continuar iguais, e que havia um certo isolamento do, do que se estava a passar politicamente no resto do país. Isto é engraçado porque se calhar em certos, em certos assuntos até foi uma coisa boa, uhum. e ter, o facto de ter permitido, se calhar, até ser os movimentos terem sido relativamente precoces sim, é interessante. A
2: palavra insular quer, quer mesmo dizer aquilo que significa sim. as ilhas já são de si microclimas. Naturalmente, né? não sei se já viveste numa ilha, mas a sensação é realmente de, de, de isolamento.
1: parece uma sensação. Estás bastante... a ver essa sensação. O que é interessante
2: de ver é que ela não é exclusiva a ilhas. Em algumas zonas da Grande Lisboa ou do Grande Porto, por exemplo, tu vais encontrar sítios tão insulares como. Qualquer ilha dos Açores ou da Madeira, também é interessante, interessante. socialmente e economicamente desfavorecidos, excluídos. Há, muitos, há muitas ilhas, é? há muitas Sim. situações de isolamento social e cultural uh, distintas. E Portugal tem tantas bolsas de pobreza, tanta desigualdade social em geral, que é evidente que as nossas questões ainda têm que ser muito trabalhadas. Estar, estar, o movimento das marchas estar a desenvolver-se desta maneira significa que já penetramos alguma coisa que as pessoas perderam o medo regionalmente, e isso é extremamente importante, porque aqui há uns anos nós só íamos a cidades como Viseu ou Braga porque havia situações de discriminação e de agressão. Nunca porque há uma marcha ou uma iniciativa LGBT ou uma associação. Avançou-se muito desse ponto de vista, conseguimos, acho que conseguimos sair dos grandes centros urbanos, que, era, que era, um, era um grande desafio há 10 anos atrás, algum sucesso tivemos.
0: Mas entre Lisboa e Porto, as essas duas primeiras marchas ainda houve um grande intervalo.
2: Muito grande, sim. A primeira marcha em Lisboa é no ano 2000 e, e o Porto é só em 2006 e por via desse caso terrível de, do assassinato da Gisberta. Eu não sei, eu penso que não, não haveria, não teria havido nessa década uma marcha do Porto se não tivesse havido esse homicídio.
1: Tens ideia de qual era a dimensão da primeira marcha de Lisboa?
2: Tenho. Eram uns 400 pessoas.
1: Ah, ainda é, já, já era um número. Por acaso, agora tenho visto. metade
2: a... eram heterossexuais. A sério? Sim, eu, eu estou a ver fotografias Sim. de há 20 anos. Pois eu também. E estou a analisar algumas são... delas em detalhe. E, vamos ver quem é que aqui e está. E as fotos são tuas, penso. E eu, eu conheço as que toda têm a aparecido. gente. Eu conheço toda a gente. Algumas são. Algumas, ah, mas okay. há, há fotografias de outras pessoas. Okay. Uh, temos. Uh, algo, as minhas foram primeiro porque é mais, é mais fácil de publicar. Sim. É? Porque as, as fotografias, há questões de direito de imagem, há questões uhum. de, de proteção de imagem, há uma nova lei <risos> que pois temos é que respeitar. Basta uma pessoa não querer aparecer, que nós temos que retirar a fotografia. Quando são fotografias que fui eu que tirei, é mais fácil. Mas há outras pessoas envolvidas e há outras fotografias que vão aparecer. Acho que ainda só há muita gente a dar imagens à marcha neste momento é. para fazer essa história.
1: Mas isso é. Eu falo, não sei, é uma... eu quando vou à marcha já tenho. Já é, já, já é um ambiente que eu acho que é bastante particular dentro de, não sei, dentro de, parece ser assim uma espécie de culminar do ativismo que se faz durante o ano, não sei se é essa a sensação que tens, nem quero imaginar o que é que seriam as primeiras marchas, que, que devia ser um ambiente ainda mais familiar entre as pessoas que lá estavam.
2: Era bastante, a, a primeira, vocês já perceberam, era muito pequena, Sim, conheces toda a gente, muitas pessoas estavam em apoio claramente, mas isso ainda acontece hoje não é? Muitas pessoas que vão independentemente da orientação sexual, mas ali notou-se é? como era pouco, como era um grupo mais reduzido, ali notou-se ok, há aqui uma quantidade considerável de pessoas que está aqui para dar apoio à causa, não necessariamente por envolvimento próprio uh, a outra característica que eu notei e que depois comprovei uh, foi que tinha uma esmagadora maioria de mulheres e isto aconteceu nas três primeiras marchas e não é por acaso o movimento lésbico não só é a origem da marcha em Lisboa, é de uma Assembleia do Clube SAF vem a proposta de fazer a primeira marcha, uh, como uh, provavelmente em toda a primeira década do movimento LGBT são os grupos lésbicos que mexem tudo. Mesmo okay. quando isso depois não se reflete nas direções das associações, nos membros eleitos para a direção, em que só se vêem homens.
1: E, no modo geral, em termos dos coletivos, não se vê essa... As, as mulheres
2: eram claramente maioria do ativismo, da massa crítica, da força de trabalho e foram claramente elas que, que montaram, que criaram, que montaram e que fizeram acontecer a marcha. Os gays tiveram medo. Se, tive, se vamos comparar o é que foi a atitude, de, de, as, as atitudes dentro da comunidade relativamente hum. à primeira marcha, elas é que tiveram Mas essas, a coragem para sair à rua.
1: Essas pessoas, entretanto, já, algumas delas ainda se encontram ligadas ao ativismo
2: algumas sim mas poucas muito poucas isso foi há 20 anos né? é as pessoas vão desaparecendo são, são tudo pessoas que estão próximas por exemplo agora para a marcha foi muito fácil encontrar a maior parte destas pessoas porque se mantêm ligadas de alguma maneira aparecem se sim. calhar no festival de cinema, ou em algum Sim. momento durante o ano, ainda nos vemos. E foi relativamente fácil chegar à maior parte delas e pedir e perguntar o que é que tinham em casa, não é? O que é que tinham lá no Sim. baú de há 20 anos atrás? Ah. Algumas apareceram até com coisas de há 30 anos atrás. E está a ser um trabalho histórico uh, fascinante, muito difícil, Sim. mas vital para a comunidade LGBT. É Sim. mesmo vital, porque nós somos uma comunidade sem memória, não é? A vossa geração não, já tem 20 anos de memória. Mas, mas mesmo mas assim. As minhas, a minha geração e anteriores, nós tivemos que construir a nossa memória do nada. O que é que nós sim. tínhamos antes de começarmos a fazer movimento? Como referência de nós mesmos? O insulto, mas nada. O insulto e a repressão de Estado novo, não era o que tínhamos? E, e que dava prisão e que era doença. Mesmo uma...
1: assim, eu acho que eu sinto que, pelo menos, que, que as pessoas da minha geração, apesar de terem essa história não sei, sinto que não, não tenho tanto conhecimento como gostaria por isso é que até gosto de ver essas fotografias da, da primeira marcha realmente. eu acho que a
2: responsabilidade aí não é tua, é nossa nós, nós temos a responsabilidade de contar a história que vivemos Sim. estes 20 anos Quer dizer, essa, essa responsabilidade nunca pode ser sacada à vossa geração nós depois de contarmos e documentarmos coisa que as gerações anteriores a nós não tiveram a oportunidade de fazer nós vamos deixar essa memória depois de o fazermos podemos talvez acusar-vos de indiferença, de não dar interessados até lá, até nós contarmos não podemos fazê-lo, a responsabilidade é nossa, fazer de encontrar esses materiais históricos, essa Sim. memória de que nós próprios fomos privados <risos> e de a deixar para as gerações seguintes para fazer a diferença, para se perceber também o que é que era este país há 10, 20 anos porque era muito diferente Isto mudou é, muito mesmo é,
1: por acaso, eu, é, eu estou na, na mailing list da Comissão Organizadora da MOL, e lembro-me perfeitamente do ano passado de um mail que tu mandaste sobre estarem a fixar cartazes na rua e de haver pessoas que saiam dos carros para vos agradecer. E não sei, eu achei isso surreal, porque Sim. é uma coisa que agora uma pessoa não imagina bem.
2: É, é difícil, é difícil perceber. Há de ter sido. Não sei, eu a primeira vez que vi a palavra poliamor, por exemplo, foi num debate também numa universidade, e foi assim uma revelação. Eu ainda nem Sim. tinha lido o significado e pensei, isto, isto tem alguma coisa a ver comigo. Basicamente Sim. tinha que ver com a minha prática amorosa dos 20 anos precedentes. Sim. Eu não tinha uma palavra para a coisa, não é? Nós há 20 anos o que fizemos quando começámos a dar nomes às coisas foi isso. Damos às pessoas termos palavras, referências com que se identificarem, quando muitas vezes elas não tinham mais nada senão o um insulto. E a realidade sim. era mesmo essa, não havia mais nada. Eu cresci, e eu só tenho 45 anos, eu cresci a achar que era o único. Eu, sim, sim. Eu fui à noite gay, ter a pior, a pior experiência da minha vida foi o meu primeiro contacto com a noite gay, <risos> em que fui assediado, não percebi nada, e a necessidade de um um ativismo, talvez não seja tão claro hoje como era na altura mas o, os motivos são exatamente os mesmos do que há 20 anos yeah. um, um deles é não deixar as pessoas descobrirem-se numa sociedade homofóbica sem um enquadramento <risos> perdidas na vida, sem referência sem ter com quem falar, que as acompanhe
1: não é? é fazer
2: comunidade
1: olha, e agora no... esta marcha é o aniversário dos 20 anos Vai acontecer alguma coisa de especial? Vocês já têm estado a divulgar as fotos? Não sei se.
2: Sim, vai haver um conjunto de iniciativas de celebração. Aquelas fotos são uma pequena amostra de um acervo muito grande, de dezenas de milhares de imagens e de vídeos, também de materiais de, de própria, das próprias mais cartazes, folhetos, pronto, aqueles uhum. materiais de museu. Uh, é um acervo muito grande do qual será necessariamente feita pelo menos uma exposição, provavelmente mais do que uma ah, nós nós em 2002 entre 2000 e 2002, quando digo nós eu tenho um bocadinho tendência a dizer nós quando me refiro a todo o movimento LGBT que havia Sim. na altura, que éramos cinco associações mas em 2002, 2002 2002 montámos uma exposição histórica sobre a história da repressão da homossexualidade no estado, durante o Estado Novo sobre o qual depois foi baseado muito o livro da São José Almeida, Os Homossexuais e o Estado Novo e uma série de coisas que hoje já são conhecidas. Mas uh, isto foi uma coisa feita entre ativistas, em, em 2002, foi apresentada num, num umas telas de papelão improvisadas a corta e cola, e 20 anos depois é uma obra de referência para obras universitárias, ponto. porque nunca ninguém tinha mexido naquilo, nunca ninguém tinha ido atrás daquela história. Histórias hoje conhecidas como a do Valentim de Barros, o bailarino homossexual que foi perseguido e institucionalizado durante o Estado Novo, surgiram por esse trabalho. Não foram historiadores, não foram jornalistas, foram as pessoas das associações LGBT que foram lá escavar e descobrir e que depois permitiram esses técnicos especializados de desenvolver. A vontade vem sempre daqui. Nós estamos a abrir caminhos, né? A, 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 na maior parte dos casos, há pessoas que, se não fosse o associativismo, se não fossem as marchas, as, as iniciativas visíveis que, que temos, não teriam outra coisa senão o seu entorno homofóbico. A que a realidade é que a parte das pessoas continua a crescer num entorno homofóbico. Acho que isto é inegável, não sei. Se calhar há pessoas
0: que acham que não, que já está tudo. Então, Acho
1: que há pessoas que acham que não.
0: Eu quando comecei a saber das quando comecei a saber das marchas, ainda não estava publicamente, a narrativa geral era que as marchas eram convites à promiscuidade, à desordem pública, ou então que eram um foco mal feito e me desprezavam o efeito que elas tinham, só a visibilidade, dizendo que não devia estar a acontecer em Portugal, devia estar a acontecer em outros países muito mais necessitados. Mas este foi um ponto só mesmo... Esses eram os focos normais em 2011, uh, não, um bocadinho mais cedo, 2009, quando eu comecei a ouvir falar das marchas. Mas eu gostaria de saber um bocadinho como é que era a opinião pública das marchas desde... 2000 até. E o que é que tem mudado e o que é que não mudou?
2: Bem, em 2000 havia um sentimento, um sentimento muito forte em alguns setores da comunidade gay de que as pessoas trans deviam ser expulsas da marcha. Isto porque a comunicação social uh, tinha tendência a, em vez de fazer a cobertura das marchas, se limitar a fotografar umas pessoas que faziam transformismo e apresentar sempre aquilo como a imagem da marcha, e as pessoas com o argumento de que isso uh, danificava uma imagem de uma comunidade diversa e tal, queriam expulsar as pessoas de, das marchas. Portanto, foi uma das primeiras coisas que tivemos que nos opor, ferozmente, uh, é um carnaval, então que seja um carnaval. Tem direito claro. a estar nas marchas. E, agora, e continuo, continuo a ver... <risos> se, querem, se querem começar a excluir pessoas das marchas, exclu, auto-excluam-se vocês Como já. É
1: que foi a, a marcha agora no ano passado? Não sei se foi Londres. Eu já mencionei isto no episódio, que também tinha um grupo, era lésbicas, uhum. not um, lesbians um not sóbico, queers, sim. umas coisas assim. Pois. É pronto, é, no fundo é mais ou menos a mesma...
2: Ah, então, sim, mas uh, há muitas dinâmicas de discriminação internas, sim. não é? E de autodiscriminação. O sentimento domina, do, que dominava no início das marchas é que não devia haver marchas, mas se quiserem recuar um bocadinho mais, vamos encontrar o mesmo tipo de sentimentos com quando começou o Arraial, quando começou o Festival de Cinema. Quando começou o grupo de Trabalho Homossexual de PSR em 91, e eu mais atrás não vos posso contar, porque ainda era uma criança e, já, e não estava no ativismo. Mas todas as experiências que eu tive, todos todos os momentos que foram pioneiros marcantes de estamos aqui a colocar uma pedra basilar para outras coisas, houve um enorme coro de pessoas, sobretudo da comunidade gay, portanto, homens, cis... A dizer, não façam isso, estão-nos a expor, ai, não é preciso, já estamos tão bem, nós não
1: somos discriminados. Pois, já quando uma pessoa já não é discriminada.
0: E também algumas pessoas querem, ah, vamos só, tipo, vamos fazer isto de uma forma gradual, assim.
2: Há também a questão da conversa dos pequenos passos, não é? Isso é sempre uma questão estratégica ou tática. Nós às vezes queremos dar pequenos passos, às vezes queremos dar grandes passos. Às vezes, exigindo grandes passos, conseguimos dar pequenos passos é uma relação de forças por exemplo eu acho que foi muito importante para se conseguir relativamente poucos anos depois da vitória do casamento a aprovação da, da adoção não discriminatória o facto de durante toda a discussão do casamento nós não termos parado de falar de famílias LGBT, de crianças dentro de famílias LGBT, de filhos biológicos de famílias LGBT, portanto, muito para além da questão da adoção, nós fomos partindo pedra ao longo de anos sobre isso. E, portanto, quando a questão da adoção se colocou do ponto de vista legal, vários anos depois do casamento, seis anos depois, se não me engano, já não havia uma resistência social. As pessoas já não tinham na cabeça a ideia de de uns anos anteriores, quando se falava da adoção, que é, ah, eles querem que o Estado os autorize a adotar. Nós dizíamos, não, não, nós não estamos a pedir autorização de ninguém. Eu tenho <risos> filhos, obrigado, já fiz. Não estou à espera da sua autorização. Eu quero que ser reconhecido como pai. Uh, e esse shift foi feito. Foi mesmo feito. As pessoas já não achavam que estavam a discutir uma eventual autorização para as pessoas LGBTs serem pais e mães, não é? E, e foram-se apercebendo que as pessoas LGBT já eram pais e mães e que as crianças já
1: existiam. Sim, e... mas as pessoas têm, têm, normalmente têm sempre gostam de comentar essas coisas sem ter muita noção da realidade, não é? E de, não, eu lembro-me de falar com colegas meus que não faziam ideia que existiam famílias já, que achavam que era uma coisa nova que ia aparecer agora, assim do nada
2: é que nós pessoas não. LGBT apareceram agora só é uma
1: moda na minha família não há <risos> uh. olha, queria também perguntar-te sobre a importância que é estarem na mal representadas algumas associações que não são diretamente para os direitos queer, como o SOS Racismo ou... e também o facto da mal terminar na festa da diversidade
2: essa característica é da Marcha de Lisboa e é das marchas a nível nacional, se não me engano eu acho que não Sim. há nenhuma que seja exclusivamente organizada por associações LGBT Acho que aquele deserto institucional de que eu vos falei no outro programa, lembram-se? <risos> do início do movimento LGBT, ajudou muito a que o movimento procurasse outro tipo de alianças na sociedade, junto de outros movimentos próximos, que geriam também questões de discriminação, bem como alianças mais generalistas, por exemplo, com a Amnistia Internacional. Exatamente. Que eu vocês vão lembrava. pensar, a Amnistia sempre defendeu os direitos das pessoas LGBT? Não. Há 10 anos a Amnistia não defendia os direitos das pessoas LGBT. Só teve que tomar essa decisão. Formalmente foi um longo conflito dentro da Amnistia para se chegar à conclusão evidente de que as, as questões LGBT são uma questão de direitos humanos. E aqui é que está a chave da coisa de direitos humanos. A marcha LGBT e nunca poderia ser uma marcha só centrada nas questões da orientação sexual ou da identidade de género, desde logo porque elas estão mais do que relacionadas com uma série de outras discriminações. Depois, porque é impossível às vezes trabalhar determinadas discriminações sem interferir com as outras, né Há um relojamento num bairro degradado de Lisboa, onde a maioria da população é cigana ou afrodescendente. Os únicos dois casais que não são relojados é um casal de rapazes e um casal de raparigas. Vocês não acham que há aqui algumas interseções? Uhum. Eu acho que há, pelo menos três <risos> ou quatro, entre questões económicas, raciais, de habitação, de orientação sexual. Sim. É, assim. é? é disso que estamos a falar. Acho que o movimento LGBT trouxe uma série de coisas novas ao movimento social em Portugal. Uma delas é alguma cultura do afeto e do cuidado entre ativistas, que é muito importante e tem, que, tem que criado muitas transformações noutros movimentos. Mas eu acho que também somos muito responsáveis por esta noção de, 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 das lutas interseccionais como ela existe hoje ao nível académico, ao nível social também se avançou muito aí há uns ano, há poucos anos atrás estávamos todos muito fechados nas nossas caixinhas e não funciona assim, não é nenhum de nós é Sim, uma é caixinha
1: verdade. Ah, o que eu ia perguntar eu, por acaso uh, no final da marcha do ano passado uh, estava a ouvir os discursos e sentados ao meu lado estavam uns rapazes de Berlim e eles comentaram que Gostaram imenso da Marcha de Lisboa, e, mas eles disseram que a Marcha de Berlim era muito comercializada e, pronto, e que por acaso tinham gostado imenso de estar em Lisboa. Tu temes que a Marcha de Lisboa possa assumir este tipo de dimensão que as marchas de outras grandes cidades também têm vindo a assumir?
2: Ainda bem que me fazes essa pergunta, <risos> acho que a fazes num movimento, num, num, num momento que é absolutamente crítico uh, para as marchas em Portugal desse ponto de vista, porque há a perspectiva de, daqui a dois anos, termos em Portugal, se a candidatura for aprovada, um Europride. O Europride é uma iniciativa LGBT, sem dúvida nenhuma, de empresários LGBT, que são quem organiza os prides de Londres e de Berlim, que são dos mais comercializados da Europa. Não, é, não são, não representam de maneira nenhuma o modelo que eu defendo que é necessário, não só porque, como já vimos há muita coisa ainda, por lutar e por conquistar em Portugal, e portanto a marcha continua a ser, na minha opinião, útil exatamente como existe. Quer dizer, pode evoluir, pode melhorar, pode ser mais festiva, dou isso tudo de barato mas tem que continuar a ser reivindicativa e a representar a voz e a confluência das associações LGBT isto é crítico, é o que nos tem dado força nos últimos 15, 20 anos para sermos uma força política com uma capacidade de intervenção pública, social, intervir sobre temas defender-nos de ataques um, etc. E vamos voltar a precisar dessa, dessa união e desses uh, instrumentos um, Há uma ofensiva, o termo é um bocadinho militarista, mas há claramente um movimento de apropriação das questões LGBT, tanto económico como político, e confluem neste fenómeno turístico massivo, que é a nova realidade de cidades como de Lisboa e do Porto. Há um, há um negócio de milhões, nomeadamente, de operadores turísticos internacionais em torno deste turismo LGBT, o Europride é exatamente isso, é um evento que é um negócio, então, é uma semana para trazer meio milhão ou um milhão de pessoas a Lisboa e ao Porto e, portanto, movimentar muito dinheiro. Uh, acho que o que é importante, essas coisas têm o direito de existir, até vou um bocadinho mais longe, sem priorir do ideológico nenhum, ainda bem que essas coisas existem uh, porque são o reflexo de, de que já não existem determinadas barreiras uh, em função da orientação sexual identidade de género das pessoas independentemente disso acho que é preciso manter a noção clara da diferença entre fazer ativismo e lutar pelo bem comum e pelos direitos sociais ou fazer dinheiro ainda por cima só para algumas pessoas. Não é a mesma coisa, não devemos confundir as coisas. O Europride é um evento que vem cá, faz uns milhões, vai-se embora com os milhões e no dia seguinte aquilo que continua cá é a discriminação do dia-a-dia -dia e a marcha do orgulho, que foi aquilo que construímos ao longo de anos e que conseguiu viver durante 20 anos sem nenhum tipo de apoios.
1: E a, a ideia do Europride é então fazer su, substituir a marcha no fundo? Não. Na, ah, não, não é porque
2: é um evento, é um evento pontual só naquele, naquele ano, ano. Uh, e é uma data específica. Sim. É um evento, ah, okay. é um evento turístico como uma expo, uma Sim, grande okay. festa localizada uh, ali naquele momento. Uh, claro que uh, representa uma situação, uma evolução, em que o movimento LGBT passou a ser de uma coisa incómoda. As marchas eram incómodas na cidade de Lisboa. Houve mesmo os presidentes da Câmara que tentaram tirar-nos do centro da cidade. Passámos a ser atrativos. E passámos Sim. a ser atrativos porque há todo este negócio do turismo gay. Uh, também dava um belo debate porque é que é só gay. E é praticamente só gay é masculino, isso tem, também tem a ver com discriminação, mas uh, há toda esta exploração de turismo gay que faz com que uh, autarquias de Lisboa e do Porto, mas também um conjunto de empresários que diga-se nos últimos 20 anos só uma pequena minoria deles é que fez alguma coisa pelo movimento os outros não ajudaram e, e estiveram-se marimbando para a existência do movimento, mas agora dá dinheiro, agora dá dinheiro eles cheiram que há aqui um mercado again acho ótimo que tudo isso exista Acho péssimo se isso vier tentar conquistar o espaço próprio das marchas do orgulho e se, uh, se confundir associações de empresários com associações que lutam por direitos humanos. Porque não é Sim. a mesma coisa. Pois porque, não deve mesmo confundir -se.
1: Porque se o dinheiro for para o outro lado, não lá amanhã... Não deve mesmo confundir até nós não... estamos a
2: falar de associações que são associações sem fins lucrativos e são associações com iniciativas sociais e com iniciativas por direitos até porque lhes convém construir alguma fachada desse ponto de vista não podem só fazer dinheiro não é tem que ser LGBT também agora mas, mas a verdade é que o seu fim principal é fazer dinheiro é negócio aliás não tem mal nenhum
1: mas essas causas vivemos, é...
2: vivemos em capitalismo desse ponto de vista essas pessoas estão a investir e querem o seu para não confundir isso com... É que quando, quando
1: o turismo LGBT deixar de dar dinheiro, as, provavelmente uh, essas empresas também vão deixar de... Não é só as não. empresas,
2: é o próprio interesse institucional da Câmara de Sim. Lisboa, de uma Câmara do Porto, que hoje em dia tem um grande interesse em determinadas iniciativas LGBT, porque as associam a essa promoção socioturística da cidade, também termina. Porque é um interesse que não percebe aquilo que nós estamos a dizer, por exemplo, sobre combater a discriminação nas estruturas de poder local, na administração pública. Não é? A Câmara, a Câmara de Lisboa, assim como qualquer outra Câmara do país, em vez de olhar para a comunidade LGBT como um nicho uh, de consumo, como clientes de consumo, devia olhar para nós como uma comunidade reivindicativa que, ainda por cima, tem reivindicações dirigidas ao poder local há muitos anos e nenhuma delas foi até ao momento ouvida, aquela minúcia de que, de que já falámos, é? que avançámos muito em termos legais, mas depois vamos ver o que é que são as práticas cotidianas nos serviços, não é? a discriminação continua lá. Então, eu preferia que as câmaras olhassem para nós, como essas pessoas Sim. que estão a falar desse assunto, da discriminação, e não como geradores de dinheiro, até porque a maior parte da comunidade LGBT não é geradora de dinheiro. Nós não somos, maioritariamente, homens gays, brancos, sem filhos, sem encargos familiares e com salários acima da média. Desculpem. A maior parte das pessoas LGBT que me rodeia é jovem ou não, mas é precária, porque em Portugal quase toda a gente é precária e vive mal e com dificuldades. E, por essa é a nossa realidade, para lá do glamour, das festas e de quem quer fazer muitos milhões com o turismo gay. Nós continuamos cá no dia seguinte com as necessidades da comunidade de cá, as pessoas que vivem o cotidiano daqui. Com os meios que têm aqui.
1: Muito obrigada mais uma vez por ter estado connosco. Obrigado. Eu vou então apresentar a música de hoje. Eu, para o episódio de hoje, escolhi uma música do Fado Bicha, que eu suponho que os nossos ouvintes já conheçam, mas para quem não conheça, Fado Bicha é uma dupla de artistas que pegam em músicas conhecidas do, do Fado e que basicamente dão-lhes uma nova vida. Fazendo uma nova letra mais atual e que põe o dedo na ferida daquilo que são muitos dos problemas atuais da sociedade. Grande, grande parte das músicas tem a ver com temas queer. Também eu gostei muito de, 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 da música que eles fizeram agora há pouco tempo da Lisboa Não Sejas Racista, que é uma adaptação do Lisboa Não Sejas Francesa. Para o episódio 2 escolhi uh, a música que eles gravaram agora há pouco tempo em estúdio e que saiu aliás o videoclipe que eu recomendo que vejam em que por acaso o Sérgio aparece como figurante que se chama O Namorico do André, é uma adaptação da música O Namorico de Rita e pronto, uh, eu vou só ler, eles no, no fim do vídeo aparece um, uma espécie de dedicatória. Que é para todos os poetas, intérpretes e músicos LGBTI da história do fado Que não puderam criar e retratar livremente as suas identidades e experiências na sua obra E pronto, espero que gostem da música Não se esqueçam de vão ver o vídeo Obrigada a Rádio Zero e até para a semana
2: Há um romance de amor entre o André que é peixeiro e o Chico
1: que é.